0: ¿Qué tal? Bienvenidos a su podcast, pero quería ser doctor. El día de hoy tenemos una invitada de Baja California. Acuérdense que este podcast está patrocinado por mi libro, pero quería ser doctor, lo pueden encontrar en Amazon y en mi página personal, que todavía no me sé el nombre ahorita. Bueno, ya me sé mi nombre, pero no sé cómo va a salir bien, bien. Se los voy a poner y acuérdense de ponerle like y suscribirse en YouTube y en Spotify. Paloma de la Fuente, platícanos, ¿quién eres para los que no te conocen?
1: Hola Daniel, primeramente muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí contigo en tu podcast. Muchas felicidades por tu proyecto.
0: Gracias por aceptar.
1: Pues yo soy Paloma de la Fuente, soy médico general, de hecho recién salidita de la carrera, acabo de terminar. Actualmente estoy estudiando un posgrado en nutrición clínica y pues me encargo también de realizar este contenido en redes sociales sobre salud y bienestar. Eh, lo que más fuerte tengo ahorita de mis redes sociales, pues es Instagram. Eh, este, ya tengo varios añitos eh, publicando sobre un estilo de vida saludable, etc. Y pues es un área que me está gustando mucho explorar sobre la medicina, la salud y el estilo de vida. Soy de Mexicali, estoy acá en Baja California y pues tengo 27 años de edad.
0: Oye, ¿cuál es...? digo La verdad yo no sé la diferencia y creo que los que nos escuchan probablemente tampoco la vayan a saber. ¿Cuál es la diferencia entre la carrera de nutrición como tal y una maestría en nutrición clínica?
1: Bueno, eh, la carrera pues es la licenciatura, ¿no? O sea, para ser nutriólogo tienes que realizar la licenciatura en nutrición como tal y un posgrado, una maestría La la puede realizar tanto un médico, la puede realizar un nutriólogo también, porque los nutriólogos, por ejemplo, también terminan su carrera como nutriólogos generales, entonces si quieren enfocar en el área clínica, tienen que hacer un posgrado, lo puede hacer un médico también, los profesionales de la salud en un posgrado pueden inclinarse hacia el área de la nutrición y la nutrición clínica como tal pues está enfocada a la nutrición, pero enfocándose en las patologías que padezcan las personas, ¿no? No es nada más, sí. eh, es que muchas personas tienen como el concepto de que nutrición es hacer dietas y bajar de peso sí. y ya. Y claro que no, la nutrición es toda una ciencia y eh, este se tiene que enfocar obviamente en cada persona, individualizar, en las patologías, etcétera Y eso es en lo que se enfoca la nutrición clínica como tal.
0: Está muy, o sea, entonces básicamente, como por así decirlo, es eres la nutrióloga del hospital, o sea, de para ¿Algo? los enfermos del hospital o algo así.
1: Algo así, pero también puedes estar en la consulta eh, privada. Okay. O sea, tú puedes enfocar la nutrición en la patología que padezca la persona. Por ejemplo, si te llegan pacientes con enfermedades gastrointestinales, eh, cardiovasculares, eh, metabólicas, etcétera, te tienes que enfocar en, en esa patología y no es nada más el hecho de, de bajar de peso, ¿no? que es lo primero que pensamos cuando sí. hacemos un plan de alimentación, bajar de peso y ya. No, sino tener una mejor calidad de vida por medio de la nutrición.
0: Ok, ya, ya te entendí un poquito. ¿Tú por qué decidiste hacer la maestría de, y, no, y no tomar una especialidad o la carrera de nutrición en este caso?
1: Mira, cuando yo entrara a, a medicina, sí lo llegué a pensar porque me gusta mucho el área de nutrición también pero medicina pues me llamó más por el hecho de que podía hacer un poquito de más cosas en cuestión del cuerpo humano, incluso procedimientos y demás. Pero decidí hacer una maestría, en este caso la de nutrición clínica, porque es un área que me gusta mucho. Yo siento que en medicina no nos educan sobre prevención, sobre nutrición y sobre estilo de vida. Nuestra carrera, a pesar de que nosotros somos promotores de salud, pues somos muy poco saludables, te consta, ¿no? Tenemos horas de trabajo súper largas, guardias muy pesadas, no podemos comer a nuestras horas, no podemos hacer ejercicio, etcétera no Entonces yo siento que es un área que se tiene que fortalecer también en, en cuestión de, de los médicos, ¿no? Entonces, por otro lado, también no quise aplicar para una residencia médica porque el estilo de vida eh, del residente como tal, pues ya no es algo que está tan alineado conmigo, ¿no? Después de que fui inter- interna, que vi todo el año de internado, lo que se viven en las guardias, el cansancio tan extremo, eh, dije, no, es que yo no quiero este estilo de vida. Entonces, yo valoro <risa> mucho como mi, mi paz mental, y no es por falta de, de conocimiento o por, o por falta de dedicación o disciplina, sino simplemente eh, ahorita yo estoy como valorando mucho mi salud mental y, y mi paz también. Entonces, por eso quise hacer un posgrado que fuera un poquito más relajado y que también me permitiera hacer como todas mis otras actividades porque ahorita también me estoy dedicando a las redes sociales, tengo algunos proyectos que no he podido hacer justo por la carrera. Entonces, me quiero dar como ese tiempo también.
0: Sí, fíjate que, que ahorita estás hablando de salud mental y se me vino a la cabeza. Tengo una amiga que publicó un tweet hace poquito y, y creo que lo suscribo mucho. O sea, me, me sentí muy identificado o, o lo creo bastante que, que dice necesitas, necesitas tener una estabilidad emocional o, o una inteligencia emocional muy fuerte para hacer una residencia y sí lo creo totalmente, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Y y luego, por ejemplo, nosotros aquí en México, ¿no? México es un lugar, bueno, el sector salud está, ya sabemos, ¿no? O sea, el maltrato al residente, a los internos, a los pasantes. Tenemos muy poca, eh, ahora sí que calidad de vida como profesionales de la salud, ¿no? Para empezar, yo siempre lo he dicho, las guardias de 36 horas no deberían de existir. O sea, una persona después de 24 horas ya no es funcional, o sea, ya no lo es, incluso hay evidencia científica que comparan el sí. desvelo de esa forma con una persona alcoholizada, ¿no? Entonces, sí. este, pues aquí en México está, está muy muy, muy fea la situación. Claro que si es tu sueño y la única opción pues, que tienes es México y, y tú quieres ser, no sé, neurocirujano, internista y es tu sueño y lo quieres hacer, pues hazlo, ¿no? Pero también si ya te lo empieza a cuestionar un poco y empiezas a poner las cosas en una balanza dependiendo de tu estilo de vida y cómo te ves en un futuro, claro que es súper este, válido elegir otro camino y está bien muchas veces hacen menos a, la, a los médicos que deciden a lo mejor hacer un diplomado, hacer maestría, doctorado y demás por no haberse ido hacia la residencia, pero claro que es totalmente válido, finalmente pues de eso vas a vivir y eso va a ser toda tu vida.
0: Sí, es tu vida a final de cuentas, oye pero a, claro. ahorita que dijiste que no puedes comer a tus horas en la residencia y todo, Tú sabes cómo afecta, digo, el, el, el ciclo circadiano lo traes vuelto loco, obviamente. Sí. ¿Cómo afecta en este caso a, a tu persona, no? O sea, esos cambios tan drásticos en el ciclo circadiano eh, en cuanto a la nutrición.
1: Bueno, primeramente eh, con el hecho de, de no dormir, o sea, no dormir tus 7, 8 horas aumenta la probabilidad para empezar de hipertensión arterial, resistencia a la insulina, aumento de, de grasa corporal, eh, tu salud mental se ve afectada, sabemos incluso que si sí, queremos tener una salud mental, queremos estar estables en esa, en esa área, tenemos que dormir bien y en cuestión de la nutrición, híjole pues, como te digo, hay mayor este, probabilidad de resistencia a la insulina, de padecer sobrepeso, obesidad, estreñimiento también. Entonces, es como todo un combo que, que nos afecta en muchas áreas de nuestra salud. Ahorita que, mencionas, que mencionamos lo de la salud mental, yo también es algo que siempre le, eh, trato de, de decirle a las personas, tanto a los estudiantes de medicina como a la, a la gente que me sigue en mis redes, sin salud mental no hay salud física. Y nosotros en esta eh, carrera eh, estamos muy expuestos a, ahora sí que a padecer ansiedad, depresión. Yo, por ejemplo, eh, yo padecí de depresión en la carrera y, uh-huh. y es muy difícil, es muy difícil porque es una carrera pesada. Entonces, cuando empiezas como con toda esta onda de que tienes que aceptar que tienes una condición, que tienes que empezar con tratamiento, etcétera, pues es difícil. Entonces, siempre hay que tratar de buscar un equilibrio en, en esta área, ¿no?
0: ¿Y hace cuánto tú empezaste con.? Digo, veo que tienes un, como una dieta basada en plantas o, o vegana. Ya, ya La verdad es que yo me confundo con tantos términos. Ya, ya no sé cuál sí, es cuál.
1: Nos decimos.
0: Sí, ¿Por qué empezaste ese, ese estilo de vida?
1: Sí, mira, yo de hecho mi, mis redes sociales las empecé hablando de la alimentación basada en plantas. Yo cambié totalmente mi patrón de alimentación cuando tenía 14 años. Ya tengo 13 okay. años y medio con una alimentación basada en plantas. Entonces yo inicié esto porque, o sea, esto es algo muy personal, ¿no? Yo empecé a practicar yoga, meditación, eh, algún... Productos de origen animal me hacían hacían daño, había muchos alimentos que yo no toleraba, entonces empecé a explorar este tipo de alimentación, primero eh, era vegetariana, nada más consumía huevo y algunos lácteos y ya después me hice 100% basada en plantas. Eh, Y lo hice pues primero por salud y actualmente pues también lo hago por una cuestión de, pues por los animales, como por ética, Eh, no sé, no me gusta el maltrato animal, entonces lo hago por eso también. Y mis redes las empecé a a abrir hablando sobre la alimentación basada en plantas. Yo decidí hacer mi Instagram público como en el 2018 y yo lo único que compartía al inicio era como lo que yo me llevaba a la escuela, ¿no? O sea, mis recetas. Sí. Y ya después, poco a poco, como empecé a crecer, quise hacerlo un poquito más serio y educando a la gente, ¿no? Hablándoles sobre los beneficios de la alimentación a base de plantas, sobre eh, la nutrición, sobre medicina. Tocaba varios temas de nutrición también. Y poco a poco hasta ahorita el concepto que tengo de, de salud, bienestar y estilo de vida en mis redes.
0: ¿Y cuál es la diferencia entre vegana, vegetariana, basada en plantas, este digo todas esas que sí.
1: Mira primeramente eh, el veganismo sí Lo tenemos que separar de lo que es la alimentación Porque el veganismo es un, meramente una postura ética no O sea la, okay. la persona vegana es una persona que lucha por los derechos de los animales okay. Pero una persona que lleva una alimentación 100% basada en plantas Pues es aquella en la que su alimentación es a base de frutas, verduras, cereales integrales Leguminosas, nueces y semillas y una persona vegetariana eh, consume productos de origen vegetal y derivados de animales, como por ejemplo el huevo y los lácteos, la miel de abeja, por ejemplo. Este, Entonces esas serían como okay. las diferencias. ¿No comes miel de abeja tú? No.
0: No, Mar. ¿Qué le pones a los hot cakes?
1: Eh, casi no consumo <risa> eh, como azúcar o productos así ultra procesados, pero a veces utilizo el la de agave, Poquita,
0: Ah, muy poquita, pero nada más. O de maple también. Ok. Oye, ¿necesitas suplementar este estilo de vida? Bueno, bueno, la la dieta basada en plantas con algún suplemento, algunas vitaminas.
1: Sí, definitivo. De hecho, esto es un error muy común que comenta la gente cuando quiere hacer la transición hacia la alimentación basada en plantas. Una persona tanto vegetariana como 100% basada en plantas se tiene que suplementar sí o sí con vitamina B12. De hecho, realmente todos en algún momento de la vida vamos a necesitar vitamina B12, ¿no? Por ejemplo, personas que padecen de diabetes, que toman ciertos medicamentos, pues estos medicamentos disminuyen la absorción de B12. Eh, También personas que padecen de gastritis, personas de la tercera edad, pero enfocándonos meramente en la alimentación, si tú no consumes carne, tienes que consumir vitamina B12. De hecho, es el suplemento más importante. Y es muy común, fíjate, ahorita que lo mencionas y que hablábamos como de la diferencia de veganismo, eh, vegetariano, eh, basado en plantas, hay muchas personas que son, son veganas, lo hacen por una cuestión ética, pero no llevan una alimentación saludable. Entonces llevar una alimentación 100% a base de plantas no es sinónimo de ser vegano ni ser vegano es sinónimo de que llevas una alimentación saludable. Hay muchas personas que no se asesoran con profesionales en el área de la nutrición y terminan con muchísimas deficiencias y problemas de salud alarmantes. ¿no? Entonces, además, de, que,
0: además de la vitamina B12, no te tienes que, que suplementar con hierro o sea, el, no, el, no
1: realmente. ¿no? Este, okay. El hierro lo puedes encontrar en, en muchos alimentos de origen vegetal, como por ejemplo las leguminosas, lentejas, frijoles, habas, eh, las verduras también. Lo único es que, por ejemplo, yo sí, sí les comento mucho la cuestión de la combinación de los alimentos. Por ejemplo, si te vas a comer unas lentejas, pues pone unas gotitas de limón porque la vitamina C aumenta la absorción del hierro, ¿no? Entonces, nada más como aprender a hacer ciertas combinaciones para obtener todos los nutrientes que necesitas. Este, Pero el, realmente... el hierro,
0: el, digo, esto esto es algo, algo personal, creo que el, uh-huh. lo, lo había leído, no me acuerdo bien dónde, este, el hierro de, de tipo M, o sea, que está pues, de las carnes rojas, ajá, bueno, Platícame un poquito de eso. Sí, el
1: hierro emo y no emo, ¿no? Este, sí, es de, de sí, ajá, ¿dónde hay, lo
0: consigues en, hay, en, en las hay plantas. Como
1: mucha, hay como mucha este, preocupación por esto del hierro, pero realmente hay evidencia de que no necesariamente tienes que consumir pues carne para absorber bien el hierro. Este, con que tú combines bien tus alimentos, como en este caso que te digo, eh, eh, el hierro no emo que lo vas a encontrar en, en los productos de origen vegetal, pues combínalo con vitamina C para que puedas absorberlo mejor. Y luego, por ejemplo, también otra cosa importante en las leguminosas, que es una fuente también de proteína de origen vegetal, es muy importante dejarlas al menos unas ocho horas en previo remojo, porque las leguminosas tienen unas sustancias que son conocidas como antinutrientes. Entonces, si tú las pones en remojo al menos unas ocho horas, eliminas eso y tú puedes absorber mejor los nutrientes y también pues van a pasar menor tiempo en el fuego, y conservan su, más sus nutrientes como tal, y otra cosa, disminuye la cantidad de gas, porque por ende, por la fibra, eh, pues produces gas, pero si tú las dejas en propio remojo, eso te ayuda también a disminuir
0: Hablando un poquito ahorita de las, de las vitaminas y los suplementos, el mer, bueno, a, a mí me gustan mucho, mucho los números, las finanzas, la economía un dato interesante es que el mercado de las, de las vitaminas, por ejemplo, como por ejemplo Herbalife GNC, tiene un, un valor de mercado, un market cap de 36.6 billones de dólares, creo que fue el año pasado, y está creciendo pues de manera brutal, ¿no? Me da, a mí me da risa como al mismo tiempo eh, hay una desesperación de mucha gente que toma todos tipos de suplementos y digamos, por ejemplo voy a quemar a las amigas de mi mamá. De repente, ellas se quieren quieren meter cócteles de de vitaminas y no sé qué, y yo les digo, a ver, a ver, relájate un chingo, ¿no? Literal les digo, a ver, ¿comes bien? Sí. No, pues a ver, ¿qué comes normalmente? No, pues tal. Mira, no necesitas vitaminas, o sea, no necesitas suplementarte con vitaminas. O sea, por ejemplo, la vitamina D, ¿no? Que van y se la se la la inyectan y bla, 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 bla. Ellas no saben en primer lugar, digo, y no nomás ellas, eh, mucha gente, no saben en primer lugar para qué, para qué funciona la vitamina D, se quieren meter después vitamina A, vitamina B, y cualquier medicamento que, por ejemplo, tenga vitamina B adicionada, automáticamente la gente piensa que es superior y, bueno. y ahí está, no, ah, sí, lo que cueste, órale, no, pues es que tiene vitamina B, es mejor, no, hombre, una chulada, vitamina B, entonces, te ha tocado ver estos casos a ti,
1: Sí, definitivo. Y luego más ahorita con la pandemia, la gente piensa que si toman muchos suplementos multivitamínicos... Eh, su sistema inmunológico va a estar bien y no cambian su alimentación, o sea, se están metiendo suplementos pero siguen comiendo mal y realmente no necesitamos cócteles de vitaminas si nosotros llevamos una alimentación balanceada, saludable y acorde a nuestras necesidades también. Este, claro que va a haber ciertas patologías específicas o a lo mejor cierto estilo de vida, como en el caso de la alimentación basada en plantas, que si sí necesitas la B12, eh, que pues te la tienes que tomar pero sí. no necesitas estos cócteles de vitaminas. Y ahorita está de moda, no sé si te ha tocado ver, pero están de moda los sueros IV, que sí. te meten que un boom de vitaminas para tu sistema inmunológico, etc, etc. Y realmente si no lo necesitas, estás gastando muchísimo dinero porque son carísimos. El otro día me puse a ver ahí unas cuentas que me salieron en, en redes sociales. Dije, wow o sea, ponerte un suero así es carísimo y realmente con cambiar tu alimentación... Comer más frutas, verduras, más alimentos reales. Es algo que yo les digo, coman alimentos reales porque los ultraprocesados finalmente no nos están nutriendo, no, son calorías vacías. Investiguen qué es lo que se están comiendo y con eso van a tener toda su bomba de vitaminas, de minerales, etcétera. No necesitan cócteles de vitaminas ni tantos suplementos. Luego llega la gente... Eh, enseñarte todos los suplementos que toman y se saben mejor los nombres de los suplementos que, de los medicamentos que a veces necesitan, ¿no? Entonces sí es todo un, un tener que educar a la gente y que no crean en todo el marketing que hay aquí en redes sociales
0: Fíjate que hay, una vez también leí en un libro que decía que los, bueno, los que más gastan en vitaminas son los, los, son los norteamericanos, ¿no? O sea, los, los, los que vienen en Estados Unidos Y y me daba mucha risa porque decía, los norteamericanos tienen la orina más cara, porque realmente se lo toman y ahí va.
1: Claro, sí, definitivamente y y realmente, bueno, incluso Estados Unidos, que es, es un país en donde hay muchísima variedad de todos estos suplementos, también es un país que cuenta con con un gran porcentaje de gente enferma eh, que tiene obesidad, que tiene enfermedad cardiovascular, enfermedades crónico-degenerativas que pueden ser prevenibles con un estilo de vida más saludable.
0: Y si tienes un un estilo de vida medianamente saludable, o sea, no te digo que que seas un loco de la nutrición, pero tampoco que que comas en McDonald's todos los días, comas balanceado normal, o sea, medianamente normal, no te claro, van a faltar balance. ningún tipo de vitamina, nunca.
1: Así es. Sí, es que todo es cuestión de encontrar un balance. Yo también siempre les digo lo mismo, ¿no? Porque luego están como estos extremos de, no, es que tienes que ser bien fit, no puedes comerte nada que no sea saludable. es Claro que no, todo es cuestión de equilibrio. Comer es uno de los, de los placeres más maravillosos que tenemos, entonces tenemos que encontrar un equilibrio en nuestro estilo de vida, sino luego también fomentamos toda la cuestión de los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Que también ahorita hay muchísimos casos justo por todas estas tendencias en redes sociales hablar de temas de salud, en especial de nutrición, como si fueran personas expertas, ¿no? Hay muchos pues influencers, bloggers, etcétera que entran en estos temas y que realmente recomiendan cosas que pues no, o sea, no son sanas. Entonces, en el balance y en el equilibrio está el secreto. Yo siempre les digo un 80% del tiempo, 70% del tiempo trata de comer saludable y el 30-20 date tu gusto porque finalmente sí. se vuelve entonces un martirio, ¿no? Digo, por ejemplo, me encantan los chocolates, me encantan los pasteles y no o no porque me cuide todo el tiempo, pues no me voy a comer un pedazo de pastel, ¿no?
0: Sí, claro. Aparte, <risa> ahorita me acordé de, de otro, otro tema... <risa> Seguramente lo has visto también. ¡Ay, qué coraje! A ver, dime, dime. El el agua alcalina.
1: Ah, ¡Ah, agua alcalina ¡Carísima! ¡Carísima! Es algo que, fíjate que que bueno que tocas el tema eso de de lo alcalino, porque es el agua alcalina y es la dieta alcalina. Sí. Entonces, por ejemplo, yo sí les digo, o sea, el, el pH del estómago es ácido, es súper ácido. Entonces, así, al así, momento, se
0: acabó, O sea, ese argumento y se acabó la discusión. Ya se
1: acabó la discusión. Tú te tomas el agua alcalina y se hace ácida. No hay más. Y luego también, por ejemplo, si, yo trato de explicarles mucho en mis redes. La cuestión esta de la dieta alcalina, no? Porque piensan que las verduras, las frutas, por tener un pH alcalino, les van sí. a hacer la sangre alcalina. yo les digo no. O sea, nosotros tenemos un pH que es fisiológico y que es constante, que va de 7.35 a 7.45. Y si se hace alcalino, te puedes morir, te puedes ir al servicio de urgencias, te da una alcalosis metabólica y te puedes morir. Y la gente no lo entiende. O sea, tenemos mucho trabajo para educar a las personas, porque sí este, hay demasiada mercadotecnia sobre este tipo de, de dietas, productos, milagro, etcétera. Y pues a veces, yo no sé si te ha pasado, yo creo que sí, que notas como que la gente le tiene miedo al médico, entonces prefiere creerle como al vecino o al que ve en internet y al médico. No, yo siento que ahorita, en especial con la pandemia, como que ya ni siquiera quieren creerle a los profesionales de la salud. Siento que se ha perdido mucho eso.
0: A, a, a mí me ha tocado lo contrario, fíjate. Y, y se, yo se los explico con peras y manzanas. O sea, por ejemplo, el, el pH del estómago se los pongo. A ver, el pH, es, les explico qué es y fíjate, les doy ejemplos. Bueno, pues llega aquí, ¿no? El, el estómago tiene un pH de más o menos de 2 a 3. Llega, ¿tú crees? ¿Tú crees? ¿Qué, qué, qué crees que va a pasar? Y, y les voy dando ese método y ellos solitos dicen, ah, no, pues sí, ¿verdad? No, pues sí, ok. <ríe> Como que ya lo, los voy llevando poco poco. pues a qué poquito. bueno.
1: Sí, es que es lo que tenemos que hacer, educar <ríe> mucho.
0: ¿Y, ¿Y tú cómo ves, o sea, cómo, cómo ves la importancia de educar a tu comunidad en este caso?
1: Pues fíjate que eso fue lo que más me llamó a mí para abrir mis, mis redes, el, el poder pues, poner ese granito de arena y educar y sacar de ciertas dudas. De verdad que a veces me mandan mensajes que yo digo, wow, o sea, ¿cómo me preguntan esto? Nosotros pensamos que todo mundo tiene la respuesta Ay. correcta, ajá Ay. o sabe cosas como muy sencillas que a lo mejor tú y yo tuvimos, no sé, la oportunidad de entenderlo desde antes a lo mejor de entrar a medicina, pero hay gente que de verdad no, entonces, el poder como informar con un lenguaje que no sea difícil de entender, porque luego también no, nunca nos, nos falla a nosotros, ¿no? Que ya tenemos nuestro lenguaje bien médico y a veces decimos no. palabras que la gente no entiende. Entonces, no, nosotros tenemos que educar a las personas con un lenguaje sencillo y hacer la información digerible. Y siento que eso ayuda muchísimo para que las personas también confíen más en el profesional de la salud. No tengan miedo... Al hablar, porque hay muchas personas que Si me lo han comentado en mis redes Les da miedo hablar con el profesional de la salud Por uh-huh. sentirse regañados Por sentirse menos Por sentir que el profesional Los va a tratar mal, etcétera Entonces creo que ahí está el, Como parte del secreto Tratar de, pues obviamente tratar a la gente con, con mucho respeto, ¿no? Pero tratar de educarlos con un lenguaje sencillo Y que ellos lo puedan entender
0: Fíjate que eso, eso Aprendí en el, eh, grabé un podcast, ah, pues, por eso te conocí, <risa> con, con Jackie, de, de, de la Ay, de salud sí. en porto, y, y platicando con ella, sí, sí llegué a esa conclusión porque dije, pues tú crees, o sea, tú, pues sabes el lenguaje med- médico y te acostumbras, ¿no? te acostumbras a ese lenguaje y, y tú crees que todos te entienden, pero realmente no, nadie te entiende. No. Entonces, si quieres llegar al grueso de la población, lo tienes que hablar con peras y manzanas, les, les tienes que dar ejemplos muy básicos, les tienes que explicar con palabras muy sencillas y pues, que ellos entiendan qué es, ¿no? Porque ahorita les puedes decir, te puedo decir qué es síncope y tú vas a entender qué es síncope, pero alguien que en su vida ha pisado un hospital seguramente no, no, no va a saber qué es. Entonces le tienes que que cambiar ahí un poquito el lenguaje para hacerlo más digerible y y eso te va a servir tanto a ti como como doctor, tanto a los pacientes porque yo soy fiel creyente de tener una buena relación médico-paciente. Entonces siento que entre más te entienden, más se relacionan contigo, más te recomiendan si lo quieres ver por el lado económico y también por el lado eh, de de apego a, a la a la receta o a la dieta, por así decirlo, pues se van a pegar más porque se sienten a gusto contigo, ¿no? O sea, por todos se lados donde la
1: confianza.
0: veas. Y sí, por todos lados donde la veas, te va a ir mejor.
1: Claro, sí, creo que eso es bien importante. La relación médico-paciente, eh, bueno, tanto hay médicos que son groseros como hay pacientes que son groseros, ¿no? Entonces, sí, sí yo creo que desde el principio tratar de, de hacerlo con mucho respeto y pues ambas partes se van a entender súper bien y como bien lo mencionas, el paciente se apega al tratamiento y confía, o sea, siente confianza y confía en ti, entonces hace lo que tú le dices.
0: Sí. <risa> ¿Sabes algo bien curioso?
1: Ahorita sí. me acabo de acordar. Este, algo muy común que, que me dice eh, la gente es, por ejemplo, nosotros, pues ya ves, ¿no? Nuestro estilo de vida a veces es que no tenemos tiempo para comer, agarramos cualquier cosa si estamos de guardia, etc. Es muy común que nosotros como médicos tengamos papitas, refresco, etc. en el consultorio para sobrevivir, ¿no? Sabemos que hay hospitales que no tienen otra cosa que ofrecerte para comer. Entonces, los pacientes es como, es que porque el doctor me dice que no tome refresco y papitas, etcétera, pero él lo tiene ahí en su, en su escritorio. Y de verdad, la, los pacientes, yo me he dado cuenta, les gusta que el, el profesional sea un ejemplo para ellos, porque si no, no te hacen caso. Totalmente. No, no te creen. Totalmente. Uh-huh.
0: Sí, totalmente. Yo, a, a, por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer ejercicio y desde chiquito, bueno, desde que decidía, este, decidí ser doctor, Siempre, siempre pensé con eso, con eso porque dije, o sea, ¿cómo, cómo vas a, a dar un consejo de salud si no estás saludable? ¿sabes? O sea, tienes que ser un ejemplo al menos verte bien o sea, no, no quiero decir que no te vayas y te eches tus cubas, pero o, digo, yo no fumo, pero creo que no deberían de fumar los doctores porque eso ya cada quien pero sí siento que, que tienes que reflejar al menos lo que estás predicando, ¿no? Claro.
1: Sí, no ser la persona más fitness del mundo porque finalmente somos seres humanos, pero sí tratar de, de lo que predicas, hacerlo tú también. Yo también cuando entré a la carrera, bueno, yo hago ejercicios de mucha vida eh, uh-huh. y siempre tenía como esa convicción ¿no? de que, bueno, si yo voy a predicar salud, pues yo me tengo que ver una, como una persona saludable y tengo que hacer las sí, cosas claro. bien, pues para que mis pacientes sepan y, y se sientan en confianza conmigo. Y sí, siento que es súper importante eso.
0: Sí, fíjate que el otro día un amigo fue a, al nutriólogo y el nutriólogo estaba un poco pasado de peso y, y dijo, ¿cómo me cómo vas, o sea, vas a poner fit a mí? O sea, y, y el nutriólogo le dijo, bueno, yo sé cómo hacerlo, yo ya estoy casado, yo ya, me, yo ya me relajé, pero yo sé cómo hacerlo, ¿no? Pues digo, ahí lo manejó bien y le dio la confianza, pero a priori el primer pensamiento que, que pensó este cuate fue cómo, o sea... ¿Cómo nos vamos a entender, no?
1: Sí, y de hecho, bueno, no sé si tú tengas como muchos compañeros en esta situación, pero al menos acá en mi ciudad a mí sí me ha tocado ver muchísima cantidad de profesionales de la salud que padecen de de sobrepeso y de de obesidad, pero mucha. Entonces, justamente, eh, los pacientes no entienden y la gente que no está en el área de la salud no entiende que nosotros el estrés, el cansancio... Las largas horas trabajando, pues también nos afectan hasta cierto punto en nuestra salud y metabólicamente te afecta. Entonces sí. hay personas profesionales que batallan más para bajar de peso, para cuidar <risa> su alimentación, etcétera. Entonces es como todo un combo. A-
0: ahorita que, que dices de esto de descansar un poco, vi un post que, que pusiste de que dormir poco causa esta, es, causar, o sea, es parte de la causa de, de una obesidad, ¿no? Si quieres, platícanos un poquito de, de este juego de las hormonas, de la leptina y la grelina. ¿Cuál es, ¿Cómo juegan eh, en el factor de dormir poco y la obesidad? Sí,
1: pues mira, to- todo... Eh, bueno, como sabemos, en el sueño se llevan a cabo procesos metabólicos que son específicos del sueño. O sea, si tú no duermes ya esos procesos metabólicos ya no se van a llevar a cabo bien. Entonces todo también es hormonal. O sea, muchas de las, de las patologías son hormonales. Entonces, nosotros tenemos hormonas, una hormona que hace que nos dé más hambre, otra que hace que se nos inhiba un poquito eso. Entonces, si nosotros no dormimos bien, este, la hormona que hace que nos dé más hambre este, está activa. O sea, nosotros tenemos hambre en la noche. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros en la noche para sobrevivir si tenemos sueño? Meternos comida, tener energía. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros en las guardias comer muchos alimentos que tengan azúcar, porque pensamos que el azúcar es lo que nos va a tener despiertos. Igualmente con la cafeína, ¿no? Que la cafeína es pues como otro pues, como punto de aparte porque sí tiene muchos beneficios, pero como todo en exceso, pues también no lo debemos de consumir, este... Tanto, ¿no? Luego, por otro lado, no nada más es como estas dos hormonas que la leptina y la grelina, también tenemos a la la serotonina, ¿no? La serotonina es una hormona que para que se pueda sintetizar bien necesita que el cuarto esté oscuro, que no tengamos la luz... eh, cerca. De hecho, se recomienda que para dormir bien y haya una buena producción de, seroton- eh, de serotonina y de melatonina, perdón, me equivoqué, ahí es melatonina. Este, la melatonina es la hormona del sueño y la serotonina actúa este, en el estado de ánimo, pero ambas necesitan este, del descanso para que se produzcan bien. Entonces, en la cuestión de la melatonina, que es la que nos induce el sueño, pues se necesita que estemos en un cuarto oscuro, etcétera. ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos esto, ya nuestro ciclo del sueño ya está echado a perder o sea ya no se repone igual y yo supongo que en esto va a estar de acuerdo conmigo cuando entre más guardias haces aunque descanses aunque duermas ya tu cuerpo como que ya no se repone o sea todas esas desveladas ya no es lo mismo a mí la verdad me costó toda la pandemia poderme recuperar de todas las guardias de un año o sea de verdad yo dormía <risa> y no me recuperaba te lo juro no y luego este yo estaba bien salada entonces yo no casi no dormía en las guardias no podía este, entonces, este, pues todo es hormonal, cuestión de neurotransmisores, metabólico. Entonces, durante el, sue- el el sueño es algo que necesitamos sí o sí, así como comer, así como ir al baño, así como tomar agua. Pero pues en nuestra área, este, no está como muy bien este, ahora sí que he regulado eso, ¿no? Porque pues trabajamos sí.
0: mucho. F- fíjate que yo no yo no sufrí con cuanto al sueño. <risa> Mi sueño yo lo valoro muchísimo.
1: Ay, qué bueno, <risa> qué bueno. Haces muy bien. Entonces Haces me las ingeniaba
0: bien. ahí para, para hacerle contadas, te las puedo, o sea, contadas con una mano, te puedo decir las guardias que me desvelé, que dormí menos de 3, 4 horas. Contadas.
1: De verdad, qué envidia. De verdad. No, yo ya vi que
0: Siempre me las ingeniaba y, y dormía muy bien.
1: En urgencias también, medicina interna. En internet, urgencias, ahí, wow. me
0: y vámonos.
1: Qué padre. No, sí. yo no. Yo siempre, o sea, yo estaba muy salada. De verdad, muy salada. Todas mis guardias de urgencias tenía que, que llevar, trasladar a pacientes a cateterismo y así, porque me llegaban ah, muchos infartados. O sea, sí, yo sí estaba Como muy mal. salada. Uh-huh. <ríe> Sí, luego yo estaba sola porque el hospital donde yo hice el internado no había residentes, entonces uh-huh. tú como interno hacías todo.
0: Ah, ya. El adscrito no.
1: se iba y tú te, ajá, tú te quedabas solo con las enfermeras.
0: Muy, se escucha la tormenta perfecta.
1: Sí, <risa> bastante. Pero ¿sabes una cosa? Ahorita que mencionabas lo del sueño, qué bueno que tú lo cuidabas tanto, porque también el no dormir bien aumenta la probabilidad de padecer depresión y ansiedad. Ah, sí. Entonces en nuestro gremio hay muchísima depresión O sea, yo me cuento, por ejemplo Hay depresión, hay ansiedad Y entre menos dormimos Pues más fomentamos eso
0: Sí, sí, sí No, el, el, Por mí casi, casi Ya que se estuviera quemando Háblenme, pero, ah, pero si, bueno. no, si no, ahí Las enfermeras hacían paro todo, todo, todo se mueve. Y qué así.
1: bueno que lo mencionas, porque si lo escuchan estudiantes de medicina o internos, o sea, que sepan que tienen que cuidar su sueño, porque a veces nos, nos venden como esta idea de no, te tienes que quedar despierto, tú eres el médico, etc, etc. Y no, o sea, realmente, si tienes tiempo para dormir, duérmete, de verdad. Tu cuerpo te lo agradece no, a por, mucho. agradecer
0: por... mucho. Aparte la verdad es que yo tengo una habilidad para dormir, una habilidad para dormir, increíble. ¿En
1: cuanto pones la
0: cabeza en la almohada? O sea, yo sí, ahorita ahorita me podría dormir. Ay, no, yo no. Entonces, sí, por eso no sufrí mucho. Hablando un poquito más de de, de estas anécdotas, ¿alguna anécdota que te haya marcado a ti en, en en tu paso por la medicina?
1: Híjole, sí. Pues yo como ya mencioné ahorita lo de la depresión, eh, yo llegué a un punto, porque me dio una depresión muy fuerte, eh, yo llegué a un punto en el que de verdad yo me quería salir de la carrera, o sea, a pesar de que me pero iba todos, bien. todos, ¿no? Al
0: final de cuentas, yo creo que eso nos pasa a todos.
1: Sí, sí, pero, o sea, por ejemplo, la depresión que yo tuve, o sea, sí fue fuerte. Okay, di- Entonces, diagnosticada se pues. desper- Sí, se despertó okay. a consecuencia de algunos sucesos. Eh, ya, lo que pasa es que es que no sé cómo explicarlo porque no, no lo he platicado esto como públicamente, pero yo en, en algún punto de mi carrera eh, pues sufrí como de bullying y así. Entonces okay. eh, yo me enfermé de tuberculosis pulmonar. Okay. Entonces cuando me enfermo de tuberculosis pulmonar yo empiezo a recibir como tipo mensajes eh, anónimos, así súper feos, ¿no? de Casi casi me decían que, que me muriera prácticamente. Entonces... Eh, eso a mí me pegó mucho más la enfermedad y luego falleció mi, mi abuelita que para mí era como mi mamá, como que todo se me juntó caí en una depresión y yo me quería salir de la carrera y ya iba a la mitad pasé un cuarto semestre, para quinto ya no quería estar en, en la facultad y, este, pues, fue muy difícil para mí como aceptar la depresión, empecé a tomar medicamento, este, empecé a trabajar mucho en mí, en mi autoestima, porque yo siempre he sido como una persona muy chispa y yo era completamente diferente en la carrera, o sea, estaba pagadísima. Uh-huh. Y eso me, me enseñó mucho a trabajar en mí, o sea, en trabajar en, en mi superación, en el no escuchar los comentarios de otras personas, en el enfocarme nada más en mí y me ayudó bastante. Y eso me, me motivó mucho también a mí, para empezar a abrir mis redes sociales, hablar de salud y que la gente eh, se sintiera, que, que yo las entiendo, que sientan que los entiendo si padecen de depresión, de ansiedad o de alguna otra cuestión mental, porque lo repito, sin salud mental no hay salud física. Entonces eso me hizo a mí seguirle echando muchas ganas y saber cómo más o menos el camino que quería eh, en esta área de la salud, hablar sobre prevención, sobre bienestar integral, sobre estilo de vida, etcétera, para eh, tener una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces eso a mí me marcó bastante y de hecho algo que yo practicaba en el internado con mis pacientes, por ejemplo, cuando llegaban era ponerles mucha atención, escucharlos y a veces te decían cosas que tú decías, bueno, bueno, a lo mejor esto, por esta situación está pasando esto, esto, esto y ya sacabas un poquito de, de, de más conclusiones, ¿no? Entonces eso a mí me marcó bastante, o sea, mucho. Pero pues sí. no le quité el amor a la carrera porque finalmente medicina me, me encanta y pues dije, bueno, es mi sueño, lo voy a cumplir y ya, lo demás me tiene que, no me tiene que importar.
0: Sí, totalmente, te, te no, no, o sea, no, no me pongo en tu lugar, pero te entiendo lo que te pasó uh-huh. y, y pues a veces pasa mucho esto, ¿no? O sea...
1: Es que es una carrera que, muy competitiva y te encuentras sí, de pero, todo. Sí, pero al final de
0: cuentas, <risa> sí, pero al final de cuentas todos estamos en el mismo barco, o sea... A todos nos está llevando la chingada. <risa> Entonces, pues, digo, tú lo hiciste muy, muy bien. O sea, en el, en el sentido de que te dejó de importar lo que, lo que dijeran. Porque, pues, al final de cuentas, pues, fuck it, ¿no? O sea, tú... Claro. Es, tu, es tu vida y a la chingada. Nadie, nadie piensa más de cinco minutos en ti y es una realidad. O sea, te lo pueden decir, pero también lo, lo que... Lo que dicen, y yo también lo, o sea, lo creo que nadie que está haciendo algo realmente valioso se, puede, se va a poner a criticarte. O sea, realmente ¡Claro! nadie, nadie tiene el tiempo si está haciendo algo importante para ponerse claro. a criticar.
1: Eso es algo que Entonces, también me, me, lo, me lo dijeron a mí muchas veces. Y dije, pues claro, o sea, si tienes el tiempo para hacerle eso a otras personas, o sea, tú no estás haciendo nada productivo para ti.
0: Sí, 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 también. mucha gente lo Entonces, hace. Sí, o sea, seguramente no tienes tú 10 minutos, yo no tengo 10 minutos, otras personas no tienen 10 minutos de ponerse a mandar un direct message mentando madres. Claro.
1: <risa> Entonces, pues, ya,
0: o sea, digo, y una vez que lo aprendes, pues ya como que se te resbala más todo y, y vives, creo yo, un poco más feliz, ¿no?
1: Sí, definitivo. O mucho y aprend- más feliz. Y aprendes. No, y aprendes también cómo a relacionarte. O sea, con quién sí, con quién no. O sea, y etcétera. Sí, esto es aprendizaje. Yo siempre lo digo, lo bueno y lo malo es aprendizaje. Y hay que, hay que sa- sacarle este, hasta lo malo, hay que sacarle lo bueno.
0: Y tú, digo, volviendo un poquito a, a, a la dieta, sí. ¿cuál es la dieta perfecta? Digo, porque ya ves que, que ahorita, por ejemplo, está de moda. La, la dieta keto, ¿no? Que llevará unos 2, 3 años de, de moda, tal vez. Pues lleva es, más,
1: que... o sea, lleva ah, más, bueno. pero ahorita se puso de moda otra vez por el ayuno intermitente.
0: Ah, bueno, está keto, luego ayuno intermitente, luego está, pues, van girando, ¿no? ¿Qué, ¿cuál crees tú que hay una dieta perfecta o hay una dieta perfecta?
1: No, no hay una dieta perfecta. Yo siempre se los, se los digo, la dieta ideal más bien es aquella que está hecha para tus necesidades, tus requerimientos y tu estilo de vida y también tus gustos. Entonces, por eso siempre les recomiendo que sí se asesoren con un profesional de la salud que le sepa bien a la nutrición y que no quiera imponerte un patrón de alimentación. O sea, para eso es la historia clínica, ¿no? para saber, o sea, desde los antecedentes hasta los gustos del paciente. Y la dieta ideal es aquella que esté hecha específicamente para ti. No hay nada, una dieta perfecta.
0: Fíjate que, por ejemplo, a, a mí me gusta un poco la nutrición y de repente tengo amigos que me preguntan, ¿no? Y dicen, no, pues es que fíjate que, que tal cuate bajó con la dieta keto tanto, tal cuate hizo ayuno intermitente y bajó tanto. O se marcó y o subió de peso y se puso mamado, lo que tú quieras, ¿no? Yo les digo, bueno, una vez leí una frase y me gustó mucho que, que decía, todas las dietas pueden funcionar, pero no todas las dietas funcionan por siempre.
1: Claro, tiene que ser algo sostenible.
0: Sí, entonces, para toda pues, la ir, vida. irlas cambiando. No te vas a poner a hacer una dieta keto dos años. <ríe>
1: Ay, Mucho no, bueno. yo no podría, <ríe> no. Pero
0: irlas cambiando y adaptarte a tu estilo de vida y, y más que nada adaptar a un estilo de vida saludable, ¿no?
1: Claro, y como mencioné hace ratito, elegir alimentos reales. Porque, por ejemplo, está de moda la dieta keto, salen mil alimentos keto, que el pastel keto, que el postre keto, que la carne no sé qué, o sea... Productos ultra procesados, igualmente lo basado en plantas. Hay muchísimos productos ultra procesados basados en plantas, pero no porque sean basados en plantas, no porque sean keto, gluten free, etcétera, es un producto saludable. Hay que leer ingredientes. Vámonos, si es producto ultraprocesado a leer ingredientes, y yo siempre les digo, si hay más de dos, tres ingredientes que no puedes ni pronunciar, probablemente pues, tú sabes qué te estás comiendo. Entonces, mucha gente de verdad se inclina <risa> por estos productos y su alimentación se basa en estos productos. Entonces, la industria siempre ah, va sí. a estar muy este, con el ojo abierto a ver qué es lo que se está hablando y qué es lo que está de moda para hacer un producto que le deje dinero en eso, ¿no? Entonces, pues finalmente tienes los productos naturales, ahí están las fruterías, las centrales de abastos este todos los ingredientes que tú conoces que son reales, alimentos reales finalmente
0: Ya para terminar, ¿qué le dirías a la paloma de 18 años que o, o que va a entrar, que está entrando a la carrera o en este caso a la paloma de cuarto semestre que está pasando por un momento difícil, la que tú quieras
1: Híjole, le diría que, que ella es muy capaz de hacer todo lo que siempre ha soñado y que la opinión de otras personas o lo que las otras personas opinan simplemente es un reflejo de ellos mismos y que no es la persona de la que ellos hablan, no, no eres tú, o sea, en, y que puedes lograr todo lo que quieras y que no estás sola porque finalmente no estamos solos, hay muchas personas a nuestro alrededor que nos quieren y nos apoyan. Entonces yo creo que eso le diría, que sí es capaz y que no escuche a los demás.
0: Sí, fíjate que creo que le, le puedes mandar un mensaje, por ejemplo, el, el poder de las redes sociales, le puedes mandar un mensaje ahorita a, pues a quien tú quieras, este, que lo veas como alguien aspiración, aspiracional, ¿no? Digo, probablemente si le mandas un mensaje a, a una persona, al doctor Mauricio que tiene medio millón de seguidores, pues probablemente no lo va a ver. Claro. Pero, pero, pero si le mandas un mensaje a, a una persona que tiene, no sé, 50, 30, pues tal vez te puede ayudar en algo, este, a platicarte cómo le hizo y, y pues de ahí te agarras, ¿no?
1: Sí, claro, y siempre, o sea, siempre creo que es bueno eh, también el seguir a personas que nos motiven y que nos y dejen que te apoya, un mensaje. Que te aporten algo. Ajá, que te aporten algo Totalmente. positivo, porque luego ahorita, justo con las redes, eh, sí, hay tantas cosas, tanta desinformación, y nos inclinamos tal, tal vez en una vida meramente superficial y hasta nos frustramos. Hay mucha gente que me escribe, me dice, ay, doctor, es que yo sigo a tal persona, pero yo nunca voy a ser así, yo no tengo esto. O sea, es que no nos tenemos por qué comparar. Estamos en este mundo para... Para crecer, para aportarnos, crecer juntos, para trabajar en equipo, no para compararnos y sí para competir. Eso es algo que, que creo que es importante. Finalmente, no somos competencia, somos un complemento entre todos.
0: Y yo creo que la competencia pues, es contra uno mismo, ¿no?
1: Exacto.
0: Porque pues, no, no tienes es. las mismas condiciones ni el mismo contexto que, que otras personas. Digo, es, es, es difícil aplicarla, pero... <ríe> pero pues es lo que pienso yo que debería ser, la competencia contra ti y cómo claro, has mejorado una mejor en,
1: versión en... tuya con el paso del tiempo, ¿no?
0: se escucha bien cliché, pero pues es, es, es cliché porque es real
1: exacto, exactamente
0: oye, pues mu- muchas gracias por, por tu participación en este no, podcast no, a ti ¿dónde te encuentran en, en las redes sociales? para los que los que no saben
1: me pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en YouTube y en TikTok como DRA. Paloma de la Fuente, O sea, doctora Perfecto. Paloma de la Fuente Sí, pues te agradezco mucho a ti por la invitación y también porque estés dando un mensaje a las demás personas Creo que eso es súper importante Entonces pues, te, si te agradezco
0: mucho le, Si le puede ayudar, yo siempre digo, si les puede ayudar, no, o sea, a una persona con eso me doy ¿sabes? Exacto ya. Le
1: ayudas mucho a la gente así
0: Sí, sí todavía no me llega mucho hate, nomás me ha llegado uno. Ay, y hasta no, espérate, mi
1: espérate. Le dije, ay, hijito, espérate, dije, ay no, no, hasta le dije, ay,
0: muchas gracias. El, el primero, ¿no? No, eso, bien, eso no importante. Quédate con la satisfacción de toda la gente que te, que te va a agradecer
1: por, nah, por esta pasión. Está espasión. bien,
0: está bien. O sea, a, a, a mí se me resbala mucho, entonces no pasa nada. Qué
1: bueno. Qué bueno. Oye, pues muchas gracias
0: este, y nos vemos pronto.
1: Ay, muchísimas gracias a ti. Que tengas bonita noche igualmente para todos. Bye.